0: Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный. первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих чудесные вещи своими руками. Я Марина. А я Оксана. И сегодня мы поговорим о вязанных подарках. Шоу, отвяжные. Да, сегодня у нас предновогодняя запись, поэтому мы немножко неадекватны и, возможно, будем нести чушь, поэтому, если вы не готовы слушать чушь, <соу> то, то, то пора отключиться. Представьте, что мы сидим в мишуре и с фонариками, и собраться и говорить что-то очень умное в таком состоянии на самом деле сложно. Да, поэтому мы будем говорить о странных вязаных подарках, о том, что мы дарили на Новый год или что можно подарить на Новый год? О том, что мы дарили просто так, без повода или на какой-то праздник, кроме Нового года. И, наверное, еще пару слов о том, какие подарки были неудачные или какие подарки, по нашему самому важному и объективному мнению, лучше не дарить. И кому лучше не дарить? Людям. Однозначно людям так, ну, ну, к... А нет, ну, почему? Не, ну, а почему? собаки можно подарить Да, действительно, собака будет рада Не каждая Да, вот, вот уже началось вот это вот все, тупняк Ладно, Оксана, расскажи, пожалуйста, что ты вообще дарила? Как всегда, с Мариной перед тем, как начинать эфир, обсуждаем тему Я тут сообразила, что я конкретно прям на какой-то определенный подарок никогда ничего не дарила бывало такое, что кто-то говорит ну конкретно о своем желании да, что нужно шапку там или варежки или носки и ты просто вяжешь и даришь. А так что вот новый год и ты готовишь подарок или 8 марта и ты вяжешь я не знаю там носки или какой-нибудь красивый шарф у меня такого не было никогда. И пожалуй это первый год, когда я прям готовлюсь к новому году и я действительно вяжу подарки к новому году. А вообще я дарила очень много всего. Я дарила ажурные палантины, шапки, конечно, очень много дарила. И даже дарила два свитера подружкам своим близким. Ну, наверное, больше всего аксессуаров дарила. Ну, их проще связать все таки Ну, слушай, я не знаю. Если говорить ажурный палантин, то мне кажется, что порой даже свитеры проще связать. Чем долго-долго мучиться с тонким махером, хотя я это очень люблю, но, в принципе, два метра палантина ажурного связать не так-то просто Не знаю, мне наоборот кажется палантин проще, потому что ну, вяжешь и вяжешь себе по прямой, не нужно думать ни о каких убавках о том, как это все сядет и вообще будут ли это носить ну, палантин, хотя, сложнее носить, чем свитер. Мне кажется, палантин проще... С палантина проще попасть. То есть, если ты вяжешь свитер, то нужно же его как-то посадить на человека, да? А палантин-то, ну, как бы, что с ним? Единственное, что ты можешь не попасть в цвет, там, или еще что-то, или человек просто не будет такое носить. А свитер ты все таки должен хотя бы примерно мерки снять, наверное, с человека. Ну или по типовым меркам обязательно. Ну да, какой-то такой, что примерно ты представляешь, что вот такое должно сесть на человека. Я представила, как свитер садится на человека. Не хочу я быть этим человеком, на котором сидит свитер. Пошли тупые вымученные шуточки, да? Мне кажется, новогоднее настроение дает о себе знать. У нас еще сегодня такое солнце в окно, неожиданное и снег лежит, что прям ощущение праздника, отдыха какого-то и, правда, несерьезные темы, очень сложно разговаривать. Ну, они, конечно, не особенно серьезные, но тем не менее. Ну, давай я расскажу, что я дарила. Давай. Оказывается, я так много всего дарила. Это неожиданно для меня, потому что мне казалось, что я жадина, и я очень мало чего вязаного дарю людям, потому что мне все время кажется, что это не будут носить, что это не надо человеку, но... Если так начать вспоминать, там так прилично всего накопилось. Ну, начиная от подарков по запросу, ну, из серии, да, мне там нужна шапка, свяжи мне шапку для родственников или для друзей, для друзей, честно говоря, не помню, был такой или нет. Вот. Но чаще всего это были свитера какие-то, джемперы. Так, простите, свитеры. Слушай, по-моему, свитера можно. Нет, свитеры. Я что-то недавно как раз узнавала, потому что я говорю свитеры. И я стала узнавать, можно ли говорить свитера, и, по-моему, можно. И я очень удивилась, что можно говорить еще тренера. Но я могу, конечно. Тренеров ты на себя не натянешь. Ну, слушай, если и свитер уж на тебе сидит, то можно и тренера натянуть. Это шоу отвяжные. Так мы тут погуглили. Действительно, можно и свитеры, и свитера. То есть мне можно не переучиваться обратно. А вот тренеров все-таки нет. <свят> Тренера. У меня да? так удивили свитера, что я решила все остальные слова тоже переводить в такой форме. Тренера, договора. Я сбилась. Так вот, было много всего, что я дарила. Хотя мне всегда жалко, как мне казалось. Но, видимо, мне казалось. Были ажурные шали, которые я дали, дарила родственникам. Были шапки, связанные именно по запросу. Были даже носки. А носки, кстати, я дарила на день рождения тете летом. Мне кажется, ты даже вязала их на машинке. Да, на машинке это были связаны носки. Вот у меня у тети и у сестры день рождения летом, но я не запарилась. И подарила шерстяные носки. Ну, нормально, пригодятся, что. А свитеры я чаще... Или свитера? Так вот, свитеры и свитера я дарила чаще всего, которые... А, ну, когда я понимала, что мне уже перебор. Или что там, я не буду это точно носить, а свитер хороший. Я не буду это точно носить. Это, конечно, такая... Хорошая пометочка. Слушай, ну как бы тут раз. Ну, во-первых, у меня очень чувствительная кожа. То есть, и... Если у меня попадает свитер, джемпер или кто там... Так, подожди. пу-овер Это В, да? А джемпер это круглый. Угу. Я, у меня просто ассоциация. Пуловер пишется по-английски. вер, да? И там В галочкой. И значит, это вырез галочкой. Нифига себе, у тебя логика. Так, мы отошли от темы. Если у меня верхняя одежда попадает на ключицы, то как бы это все. Это даже кашемир, он мне, как уже мы, кажется, говорили, может колоть. А, соответственно, если это махер или если это полушерсть, то если там какая-то хоть чуть-чуть колючая пряжа, я не смогу ее носить. Соответственно, так у меня было с несколькими свитерами. Они очень не нравились. Простите, пожалуйста, с несколькими джемперами. Ты, наверное, имеешь в виду, если какой-то шов или вот горловина попадает если на ключицу, Если, в принципе, да? вырез горловины такой, что он попадает на ключицы, то я не смогу это носить. Ну, скорее всего. Вот, и, соответственно, было несколько таких джемперов, которые мне очень нравились, но я не могла их носить. То есть я полдня в них ходила, а потом как бы я раздирала себе ключицы, у меня была расчесанная шея. Вот в этих вот красных почесах я поняла, что, ну, наверное, не стоит. Объективно у меня слишком нежная кожа, ну, то есть нежнее, чем у большинства. Так что такие штуки, в принципе, можно было отдать. Слушай, но ну, это же все равно такой был подарок, типа ты приносишь и говоришь, ну, если хотите, я вам отдам. Ну, я показывала фотку, говорю, хочешь такую штуку? Ну, или я просто слышала, да, от кого-то восторг по поводу этой вещи, ну, и говорю, хочешь, ну... Пришлю. Просто вот мне кажется, именно, если говорить о новогодних подарках, это какой-то такой сюрприз, да, то есть ты приносишь подарок, чтобы порадовать человека, и тут, может быть, немножко другая концепция быть. Ну да, да, давай перейдем к новогодним подаркам. Да, подарков. давай мы все-таки поговорим про новогодние подарки, потому что это, наверное, такая отдельная часть вообще подарков, именно какое-то небольшое чудо, да, потому что на Новый год... Не знаю, принято именно дарить много подарков, потому что хочется порадовать всех, а всем классные подарки дорогие не подарить. Ну, не классные, классные-то можно и недорогие подарить, а именно вот такие прям серьезные. Поэтому хочется порадовать какими-то мелочами, но приятными мелочами. И для этого, мне кажется, как раз подходят вязаные подарки. Если говорить про небольшие подарки, то аксессуары для этого хорошо подходят. Ну, типа шапки, шарфики. Ну, да, может быть, варежки, носки. То, что э, вязать не очень долго. То есть, если говорить про шарф, то его, наверное, все-таки долго вязать. Если да, ну, особенно. шарф, ну, не скажи, смотря как вязать. Ну, ты, наверное, меряешь машинкой, а я меряю руками. А, слушай, на ну, шарф можно хомут, во-первых. А во-вторых, можно шарф вполне из крупной пряжи связать. А в-третьих, ну, для меня шапка сложна, например, тем, шапка, носки и варежки, что их нужно все-таки поплотнее вязать. Ну, с этим я соглашусь, конечно. Но в общем, мы сходимся на том, что аксессуары, в принципе, это классный такой подарок. Ну получается. да, они такие безразмерные и в целом. Ну да, носки, они, конечно, размерные, варежки размерные. Но что касается носков, если вязать вот именно такие какие-нибудь уютные носки для дома или уютные носки для дачи, если они будут чуть больше по размеру то ничего страшного. Я увидела кучу носков у тебя вот этих вот навязанных там офигела. Там носки варежки. <свят> да, тут Марина как раз видит мой сундучок с подарками, которые я вязала на этот новый год. Но я тебе раскрою тайну, там не все, что я вязала конкретно на подарки, и это не то, что я вязала конкретно к этому празднику. То есть тут парочка варежек связана давно. Я хочу сказать, что я на Новый год вообще не люблю дарить подарки. Ну, начнем с того, что я, в принципе, не люблю дарить подарки на праздники, ладно? Поэтому ты связала кучу подарков своим друзьям просто так? Нет, я связала вот на этот Новый год. Это единственное, наверное, исключение, когда я связала друзьям по шапке. И то как бы моему спутнику хотелось сделать им подарок, и я предложила шапки потому что шапки это точно надо, тем более даже если они им не понравятся, чтобы ходить в городе, то у них есть дача, и там как бы сойдет любое. Ну, не то, что любое, а там как бы шапки в ходу, так сказать. Поэтому я решила связать шапки, тем более они достаточно просто вяжутся, нормально выглядят. Вот, кстати, да, если, если говорить про такие маленькие подарки и не учитывать время на работу, которую мы затрачиваем, ну, например, если учесть, что, ну, окей, там мы потратили какое-то время, глядя сериал или фильм, или там, может быть, есть какое-то время отдыха, да, то есть мы не учитываем это в денежном эквиваленте, а брать только себестоимость пряжи, то, возможно, это еще и подарки получаются достаточно бюджетные, то есть можно каким-то образом сэкономить даже на подарках, если говорить про небольшие аксессуары, такие как шапка, да, на которую можно потратить там, ну, 100 грамм пряжи, 150 грамм пряжи, варежки, на которые можно потратить там, тоже 100 грамм пряжи, то себестоимость подарка вообще даже невелика. И получается, что это, во-первых, подарок индивидуальный, а с другой стороны еще и дешевый. И тут мы подходим к теме обесценивания ручного труда. Оксана за то, чтобы обесценивать ручной труд. Не, я не обесцениваю ручной труд. Я как раз-таки хочу сказать, что всегда нужно это ценить. Но относительно себя, например, да... Ну, может быть, да. Может быть, проще, конечно, сходить в магазин и купить носки. И вы потратите на это, ну, час. Или вы вяжете носки и потратите на это минимум сутки. Но вы купите такие же подобные носки... Может быть, даже за цену пряжи, которую вы купили, да? Но это будет синтетика, непонятно. Может, они, конечно, будут и красивые, но не знаю. Да нет, всегда есть люди из небольших городов, которые вяжут за бесценок. Я думаю, что можно найти, можно найти дешевое и хорошее. Главное знать, где искать. Ну, слушай, ты потратишь достаточно много времени на эти поиски, но, конечно, можно, да. У меня, кстати, еще вот мама. А в этом году я ей подкинула схему... В этом году, в принципе, она начала интересоваться вязанием. Она вяжет крючком больше. И я ей подкинула схему снежинок, и она начала их взять. И вяжет, вяжет. И вот, кстати, как сувенир, это прикольно. То есть, ну, люди удивляются, она их накрахмалила, и они такие, как мини-салфеточки на елке они смотрятся прикольно. Слушай, ну, это, по-моему, классный подарок, даже вот если, например, есть какое-то количество людей, которым нужно всем подарить подарочки, да. То есть, например, ты приходишь на работу, и в офисе нужно, ну, там, например, отдел нужно поздравить с Новым годом. Ты же не будешь каждому вязать носки. Ну, то ну, есть, да, это, да, это да. очень сложно а снежинки связать почему бы нет и как бы ну под, повесить эту снежинку на елку мне кажется очень классно и много кто этому порадуется да это прикольно это необычно Но если даже не обрадуются ну положат снежинку в стол не так жалко затраченных ресурсов но мне понравилось, как делает твоя мама. Давай, рассказывай всем об этом. Да, у меня мама, она вяжет и варежки, и носки жаккардом. Я причем высылаю и старые свои какие-то изделия. Она их распускает. И как раз вот эти распущенные пряжи, ну, или застатков моей пряжи, она вяжет варежки и носки, когда у нее есть время свободное. Ну, то есть это такое хобби, типа, когда есть 5 минут свободного времени. И у нее действительно стопки прям этих Варежек и носков, и я перед Новым годом как-то к ней приезжала, она говорит, вот смотри, у меня есть такие варежки, такие носки, вот эти носки я думаю вот этому подарить, вот эти варежки тому-то подарить, то есть у нее за год накапливается какая-то там стопочка изделий, и она готова к Новому году. И мне кажется, что это прям супер идея, то есть именно такое хобби, которое приносит результат в виде подарков другим людям. Ну, это, кстати, можно намотать, так сказать, себе на ус, которых у нас нет. Давай заведем себе усы и намотаем на них пряжу. Пряжу, Намотаем на них пряжу. А можно сделать усы из пряжи? А можно. Потому что отрастить усы нам вряд ли получится, а вот усы из пряжи мы сделаем. Да, а может, еще бороду, и тогда мы будем делать. И это будет Морозови. классный подарок на следующий Новый год. Я дарю Марине усы и бороду, а Марина мне. Я, кстати, дарила вязаные очки без стекол. Да, у меня были вязаные очки. И вот такой небольшой, непонятный сувенир у друзьям. До сих пор не знаю, как они. Что они о нем подумали, но, надеюсь, не очень плохо. А как у тебя вообще пришла идея связать очки? Хороший вопрос. Ты, похоже, сама не знаешь. Мне кажется, что я научилась вязать шнур. Возможно, даже руками. Может быть, и на машинке. Я, честно говоря, не помню. Плюс у меня была проволока. осталась после того, как я делала крылья феи. На девишник подруге Мне кажется, мы сейчас в каком-то сюрреализме находимся. Очки шнура и крылья ангела-подруги. У подруги был девишник и я решила, что мы все будем феями, она будет принцессой. И поэтому я купила тюль, сделала всем крылья. Это, кстати, тоже идея для подарков, как вы понимаете. Это было очень весело и странно, потому что мы такие были все... А, у нас еще были колпаки... Из бумаги я скрутила такие высокие колпаки из картона. На них тоже прилепила часть э, тюли. Ну, то есть, чтобы там как-то болталась она. Вот у нас были крылышки. А подруга была в такой короне и то, ну, с накидочкой. Тоже из-за этой же тюли. Сейчас я жалею, что мы не записывали этот подкаст немножко раньше. Я бы, наверное, подготовилась к Новому году лучше. У меня бы к этому Новому году точно были крылья феи из тюли. У меня, кстати, возможно, еще осталась проволока, но это не точно. Так вот, и девичник был, соответственно, летом. И мы такие в парке, там, зелено, а мы с крылышками, с этими колпаками, группа девушек... И это очень забавно смотрелось. Мы там ходили все очень миленькие, на нас все показывали пальцами. Так вот, к чему я. И вот, потом я сделала очки. Ну, то есть, проволока, шнур, что-то нужно сделать, сделала очки. И как раз у кого-то день рождения, да? В не, день рождения, мы просто в гости приезжали, и я решила... А, ну, чтобы не с пустыми руками, да? Ну, кстати, да, вот по поводу, я отвлеклась, да, по поводу Оксаниной мамы, какая она молодец. В принципе, мы тоже можем намотать себе на усы. А, вот откуда это все пошло? Ты все сраные усы. Надеюсь, от нас не отпишется. Люди, наше небольшое количество слушателей не отпишется после этого бреда. Так вот, усы намотали на усы. Можно связать усы тоже из полого шнура. И намотать на них еще что-нибудь. Хватит, да, уже? Нет, где-то же ходит в интернете какая-то картинка с как раз связанной бородой и усами. Ну, типа, зато подбородок не мерзнет зимой. Ну, для этого сейчас есть маска. В маске, кстати, очень тепло зимой. А может быть вязаную маску тогда? Я вот хлопковую ношу. Я видела, что вязаные кто-то делает. Ну, mm. они какие-то не очень прикольные. Но мне это непонятно, потому что, ну, оно все же, дыр... все равно дурчатое получается. Можно двойную связать. Ну, все равно должно быть сильно мелкая и пушистая пряжа, чтобы как-то это было более-менее защищало, ну, не знаю, какой-то сменный фильтр внутри, что ли. А пушистую пряжу ты будешь дыхать, и это тоже не особенно приятно. Ну, не будешь ее жрать. Вот, мы, короче, раскрыли тему масок, вязаных заодно. Да, за, заодно. Так вот, я о чем-то говорила, я уже даже не помню, ну, о чем. Ну, ты опять все мотаешь на усы Я так вот, да, вот. Вот мы все вяжем. Мы вяжем все постоянно, и у нас остается пряжа и классно сразу эту пряжу пускать в ход то есть в зависимости от пряжи либо связать шарф ну то тот же шарф-хомут да? мне кажется это проще чем шапка все-таки ну, может быть, манишка. Ну, по крайней мере, манишка быстрее, чем шарф. Просто мне как-то всегда шарфы долго. Шарфы! Манишка, конечно, быстрее выражает, да? Можешь не повторять. Я не договорилась, все равно мысли. Манишка все-таки быстрее вяжется, потому что шарфы, вот я очень долго вяжу, они мне как-то надоедают. А ты вяжи не шарф плета, а шарф-хомут в один оборот. Это то же самое, что шапка, реально. Не, ну ты, это, ты имеешь в виду снуд в один оборот, ну это да, это тогда быстро. Ну это примерно как манишка, даже проще. Да, да, и это по расходу очень мало получается. Ну это тоже, понимаешь, это ж надо вписывать в гардероб человека, которому ты вяжешь. Подойдет, не подойдет? Ну да. Да, надо. Ну, как и все остальное, в принципе, это уже такие придирки. Ты уже ориентируешься, кому что. Да, можно выбирать в зависимости от человека. Суть-то в чем? Согласна. Что ты как бы заранее вяжешь. Связал себе свитер. У тебя осталась пряжа. И ты такой, хоп, сразу шарф, шапку, перчатки, варежки, носки. там, Ну, в зависимости от того, на что не жалко потратить. Сложил стопочку. Вот у тебя лежит. Связал следующий свитер. Остатки сразу связал, там еще что-нибудь. У меня, кстати, была когда-то такая концепция с мыслью такой, чтобы не, были, не было остатков пряжи. Ну, то есть всегда же остается там 100-150 грамм, который бесит. А тут ты связал шапку, у тебя вроде как бы изделие, и это не остаток пряжи. Да, 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 да. Но у меня что-то концепция-то не пошла. Хотя всегда есть на остатке какие-то планы. Ну, потому что ты маме отправляешь. Зачем тебе вязать с собой, если можно отправить маме? Вот, а так было бы прикольно. Такой, хоп, связал, сложил, связал, сложил. Потом Новый год пришел, или, в принципе, любой праздник пришел, ты такой открываешь свой, свою коробочку со стопочкой вот этих вот навязанных, навязанного всего, и такой, что я сейчас выберу? Что же я сейчас ему подарю? И, кстати, если, если говорить не... Не об одежде и не об аксессуарах. Господи, как сложно это выговорить, все оказывается. Можно вязать игрушки. Вот сейчас вот модно в Инстаграме. Ну, не модно, а достаточно часто мне встречаются. Этот вязаный конь или кто там, единорог. Нет, так это Аня же тему эту завела. А, это от Аня, да, все да, пошло? да, это Аня. Аня Павлова. Если вы ее не знаете, то наверняка вы ее знаете. Супероборот. Игрушка тоже неплохой подарок. Особенно, если ты, например, вяжешь их уже третью-четвертую игрушку, и ты уже закрытыми глазами буквально... Да-да, и спицами тоже можно вязать игрушки, то есть, мне кажется, этот конь, в принципе, не должен быть каким-то сложным. Ну, это и не рог, конечно, ну ладно Если ему не вязать рок, это будет конь, знаешь, что уж как пряжи хватит Ну, изначально я, кстати, тоже думала об этом, у меня вот одна игрушка стоит как раз И я думала, сейчас как навяжу всем детям-то игрушки, потому что часто же ходишь в гости, всегда нужно с собой что-то принести А не всегда есть время забежать в магазин там, да, или ты реально не знаешь, что подарить а Такие вязаные игрушки, они, в принципе, ну, многим нравятся, но я чуть на первой же игрушке сдалась. А я, кстати, повязала. Я вязала в свое время котов. Мне кажется, мы это уже говорили. Из остатков пряжи, я не помню. Но мы говорили про вязание детям. Да. Но у меня как бы эти коты потом переросли, когда я один раз пришила хвост не с той стороны, не сзади, а спереди. С этого момента игрушка стала для взрослого, потому что я не стала перешивать. Так что теперь мы знаем, что и взрослым можно дарить игрушки. Да-да, то есть я дарила даже нескольким взрослым эти игрушки. У кого-то, у Алены чек. кстати, даже висит этот кот на стене до сих пор. А давай мы заодно прервемся, раз уж я вспомнила про Алену. Давай-давай. Это шоу «Отвяжные». Мы объявим промокод на скидку 30% на любое описание Алены Че. У нее классные вещи, они необычные, концептуальные штуки. Я знаю, что точно есть балаклава, есть кардиганы-трансформеры нестандартного кроя. Все можно связать спицами, можно связать крючком. Если я не ошибаюсь, чаще всего Алена дает размеры именно в описании, а не какую-то подробную схему, сколько петель убавлять, сколько прибавлять. Но я могу ошибаться. В описании балаклавы наверняка там по петлям. В общем, по промокоду от весь январь действует скидка 30% на любое описание Алены. Пишите Алене в инстаграме, в директ, выбирайте описание, покупайте... И называйте наш промокод. Ссылку на Алене в я оставлю в описании. Это шоу отвяжные. Так, о чем же вы В общем, я думаю, тему игрушек мы раскрыли. Тему аксессуаров примерно тоже. Ну, единственное, что можно, конечно, сказать, что все равно, если вязать шапки, там варежки, носки, лучше примерно представлять размер. Шарф, да, вот как мы сказали, что это такая безразмерная величина, которая подойдет всем. А, кстати, я вот еще хотела сказать по поводу остатков и про варежки, и про носки. Мало того, что это хороший подарок, так вы еще и свои остатки, как раз, да, можете использовать. Потому что вот я как раз вязала варежки на подарок в этом году. И я использовала остатки пряжи. Ну, как остатки, у меня был один моточек ангоры. И вот эта ангора очень классно выглядит в варежках. А внутрь поскольку варежки двуслойные, то есть верхний слой у меня ангора, а внутренний слой я использовала... Для внутреннего слоя я использовала меринос, который у меня был как раз в остатках стопроцентный классный меринос, его нужно совсем чуть-чуть, и получилось, что один моток из остатков, меринос из остатков, а в результате очень классные прям варежки получились. Как раз отдельные варежки для того, чтобы не лезть в лицо. Мне кажется, что когда ангора прям с руками соприкасается, это не совсем приятно, то есть ты достаешь руку, да, из варежки, у тебя может быть пух. Ну, я и говорю, идеально, чтобы не лезть в лицо, и внутри ничего нету пушистого, а есть только снаружи, и ты не будешь варежкой чесать нос. Да, то есть варежки такие теплые, пушистые, классные, но при этом пух не липнет к руке. Мы с тобой, знаешь, о чем мы поговорили? О свитерах с оленями. Я сегодня, кстати, как раз в свитере с оленем. Да, у Марины, кстати, олень вышит. То есть это не жаккард, наверное, как вы все представили, а именно вышивка контуром, и классно смотрится. Да, я решила попробовать, то есть мне нужно было опробовать вышивку на свитере, точнее мне нужно было опробовать вышивку на свитере из Юникло, но что-то меня понесло, и я решила заодно вышить себе оленя. Новогодняя тематика типа оленей, Дед Морозов, гномов всегда ассоциируется вот с таким новогодним подарком. И почему-то именно свитер с оленем ⁇ это такая тема новогодних фотосессий, встречи вот в таком свитере Нового года. И по сути, с одной стороны, обидно, потому что ощущение, что этот свитер ты надеваешь один раз в год, под Новый год, а потом он лежит. Хотя, не знаю, наверное, можно и носить и так, на работу в течение декабря. У меня был свитер покупной из полушерсти, но он такой был красно-белый, э, жаккардом, ну и нарядный, я бы сказала. Ну, не знаю, новогодний, не то что нарядное, а новогодний. Там, там все красненькое, такое беленькое. Олени там, по-моему, не было, но снежинкообразное что-то было. Но ну, я его носила. То есть тебя не смущала вот такая новогодняя тематика, в принципе? Вообще я носила и все. Но он плохо себя зарекомендовал, потому что у него был вырез лодочкой и попадал на ключицу. Да, и мне было не закрыть ключицу, потому что у него лодочка достаточно широкая, то есть по краям вылезала, если я вниз какую-то кофту надеваю, она мне вылезала по краям ну, на плечах. Соответственно, ничего было не надеть такого, чтобы прикрыть свою шею. Вообще, звездочки жаккардом, это же скандинавская такая тема, и, в принципе, свитеры жаккардом, пусть они даже красно-белые, вроде бы и новогодние, но, наверное, в принципе, можно носить в течение всего там холодного сезона, почему бы и нет. Да я бы и не носила. Ну, наверное, да. Наверное, я так очень уж категорично заявила, что это только под Новый год можно носить. А, кстати, есть еще же свитера, Свитеры, господи, боже мой. Есть еще свитеры с, э, с выкупляющимися оленями. Тоже как подарок, я знаю. Точно дарят люди. Но, мне кажется, вязать в подарок свитеру это слишком сложно. А еще, мне кажется, не каждый решится такой свитер надеть. То есть, поражать, да, прикольно... Подарить, посмеяться, а будет ли потом человек это носить, а ты два месяца вязал свитер Жакардом? Да, такое себе. Но, ну, видимо, стоит того. Или, может быть, просто знаешь, когда ты сидишь вечером, и вязание — это твое хобби, то почему бы не повязать свитер с оленем? Ну, вот это как раз к теме о том, когда ты мне сказала, что я обесцениваю вязание. Да, вот так вот, да, один-один. Просто мне кажется, все-таки носки как хобби и не брать учет ресурсы потраченные, это одно, а не брать Потраченные ресурсы на вязание свитера. Ну, блин, не знаю. Давай еще затронем тему того, что когда ты даришь свитера своему мужу, да, или там молодому человеку, то где-то было написано, что значит, скоро вы расстанетесь. О, да. Ну, слушай, это... Какая-то тема, мне кажется, неудачников. Мне кажется, что это такая отговорка, типа, ну, у меня не получается связать свитер молодому человеку, наверное, потому что у нас все будет хорошо. А если бы я связала, блин, ну, точно бы расстались. Ну, не знаю, не знаю, может быть, просто лень, жадность, я там... Ну, как оправдание. Да, да, да. Но я, например, не вяжу и до сих пор не связала своему молодому человеку свитер. Ну, я просто не знаю, какой свитер ему связать. Он не каждый будет носить, и реально мне нужно с ним поработать, чтобы он согласился на такой свитер. Я согласна, что когда ты идешь сознательно на такой риск, как вязание мужчине, к этому нужно прям подготовиться, потому что мне кажется, что у мужчин всегда требования очень серьезные. Это, во-первых. Во-вторых, обычный размер большой. Ну, в любом случае, больше, чем твой. Да нет. Ну, слушай, у меня кости примерно как я, но я ну но у него все равно, ну, плечи шире, это все равно у тебя больше изделия получается. Слушай, ну, я себе оверсайз вяжу, поэтому... Ну, как бы я тоже, ну, блин, ну, все равно как-то посерьезнее. Ну, короче, фиг знает, ладно. И вот мне кажется, что с посадкой немножко другая тема Даже если вот говорить, что мы вяжем себе оверсайз Ты все равно немножко по-другому начинаешь рассчитывать изделия И тоже тонкости эти нужно учитывать ну вот как-то да, почему-то мужские изделия правда сложно вяжутся, у меня сложно. Хотя я считаю, что я уже связала хотя бы одну удачную вещь. Вот я сейчас в процессе вязания второй. Надеюсь, удачной. Ну смотри, а то расстаньтесь два раза. Два раза расстанемся, <с> Акцент, <Оксана> Проклинаешь ты себя, проклинаешь. Но стоит всегда помнить, что не все оценят вашу работу, если вы вязали носки. Возможно, эти носки закинутся куда-то там в дальние ящики и никогда в жизни не будут использованы. Не каждый любит Вязаные изделия. Ну, или, может, не ценит их, как могли бы ценить, как другие ценят. У всех разные вкусы. И я думаю, что все-таки нужно понимать, кому ты даришь. Кто-то просто не будет возиться с вашим изделием, да. То есть, это же все равно нужно подумать, как постирать. Если даже носки стираются в машинке, но не на каждом режиме можно стирать. Тот же самый свитер лучше вручную стирать. Кто-то даже запариваться не будет и испортит вещь, например, или даже что-нибудь скажут тебе пару ласковых, нафига ты мне такие проблемы устроила? Поэтому вот это тоже нужно учитывать, наверное, при том, когда вы задумываетесь о подарке. Мне кажется, просто если вяжешь в подарок, лучше брать что-то такое, безопасную пряжу, типа полушерсти. Ну вот у меня, кстати, сейчас э, как раз ситуация с варежками. Мне заказали варежки купить. Ну то есть человек... Не знает, что я вяжу. Ну, то есть он знает, что я вижу, но, видимо, даже не рассматривает такой вариант, что варежки можно связать. И я вот на свой страх и риск все-таки варежки связала. И я надеюсь, что они понравятся. Хотя, ну, конечно, их, наверное, посложнее будет стирать, чем ну, вот эти ангоровые варежки, чем какие-то обычные магазины. Хотя бы варежки не так жалко, как свитер, например. Ну, знаешь, я слышала такую ситуацию, когда человек реально выучился вязать, ну, то есть там как-то для того, чтобы сделать человеку другому приятно. Прям пытался, старался, связал носки. Ну, понятно, что кривенько-косенько, но сам зато и классно, да, вроде такой подарок своими руками. Потратил на это кучу времени, сил, а другой человек вообще не оценил. Ну, то есть не понял прикола подарка. И мне кажется, что вот это вот всегда обидно. Но это твой косяк. Да, я поэтому и говорю, что стоит все-таки задумываться о том, человек оценит вот этот подарок или нет. Но если для тебя это важно, то, конечно, да, стоит задуматься. Если ты понимаешь, что расстроишься, если это не оценят, Но ну, тогда выбери то, из-за чего ты не расстроишься. Ты тут даже не дело расстроишься, ты не расстроишься, ты, конечно, можешь войти в положение человека и понять, что, ну, не всем же может понравиться любой подарок, но все равно же жалко то время и те усилия, которые ты потратил на это Ну, тогда не надо было их изначально тратить, ну, отдариваем. не виноват нет, конечно, конечно нет Никто не говорит, что виноват Ты не обязан Я... быть в восторге Ну подарили как бы подарили Но твой косяк, что ты выбрал плохой подарок И решил, что как бы лучше заморочиться И научиться вязать Я привела этот пример лишь для того, чтобы сказать Что нужно задуматься о том Кому ты даришь Я ни в коем случае не говорю, что там кто-то виноват В этом кто-то нет, но лучше это заранее На берегу продумать вот эти вот ситуации Ну да, понять, что для кого Тебе важно сделать все свои руками все-таки. Или человеку будет важно получить то, что сделано своими руками. Некоторым-то в целом пофиг. И они предпочтут пряменькие носки, которые не стали надеть, чем вот эти кривенькие, но связанные само, самостоятельно. Ну, тут, мне кажется, именно тема, что своими руками сам ради тебя там постарался. Там. Да, не каждый это оценит. Постарался. Ну, хорошо, молодец. Я же не просила ну, В общем, стараться. Марине не <смех> дарите подарки, над которыми вы старались. Ну, слушай, подарки это, в принципе, такая тема. Я не люблю бесполезные подарки. Ну, то есть для меня это, знаешь, такой прям груз лишний, когда мне дарят подарок, который мне нафиг не нужен, который я не знаю, куда девать. И мне стыдно его выкинуть, потому что, ну, человек же подарил, постарался, да. Мне стыдно его выкинуть... Меня бесит, что он лежит и занимает место, потому что он ненужный нафиг никому. Уж лучше, знаешь, либо без подарка, либо как-то заранее выяснить, что надо и подарить то, что надо. С этим я абсолютно с тобой согласна. То есть я тут даже спорить не буду ни в коем случае, потому что, опять же говоря про вязаные подарки, у меня есть одна дама, которая мне дарит постоянно какие-то салфеточки в виде клубничек красных-зеленых. Там какие-то штуки для чайника и еще там что-то типа такого, что в мой интерьер в принципе не вписывается, а выкинуть как-то вроде жалко. И тут мы возвращаемся к теме вязаных снежинок. Ну, слушай, снежинки я бы порадовалась. Ну, как бы снежинки ты же на елку вешаешь, да? То есть это какое-то такое... Не то, что тебе нужно вписывать в интерьер, что у тебя эти салфетки будут на кухне всегда лежать, и ты будешь кружку на них ставить. Слушай, ну не на каждую елку это пойдет. Ну, я согласна. Но почему-то я вот как-то к снежинкам. Все-таки это такой сюрприз новогодний. Ну, окей. Ну, повисит она даже, если у тебя неделю. Ну, что такого-то? Ну, то есть, это же салфетка у тебя... Эта снежинка не будет у тебя два года на кухне лежать и радовать тебя. Мне тут вспомнился прелестный рассказ Тэфи, Кроткая талечка называется. Это прелестный рассказ о том, как к людям в гости приехала, кажется, племянница. Сейчас я, конечно... Будут спойлеры, уж простите. И она начала вязать кучу говнища людям домой. То есть там какие-то непонятные салфетки, наволочки, как раз-таки на чайник. И люди там очень страдали, что это все очень стрёмно выглядит. Они не знали, как спровадить эту таличку из их дома. Не знали, куда это весь страх девать, который она навязала для них. В тему вязаных подарков. Это, мне кажется, даже не только вязаные подарки. Это когда тебе дарят какую-нибудь салатницу, которая тебе вообще не пришей кобыли хвост. И когда этот человек приходит тебе в гости, ты обязательно должен эту салатницу достать, <смех> сделать, положить туда салат, чтобы показать, что ты этой салатницей пользуешься. Потом человек уходит, и ты убираешь его куда-нибудь в самый дальний угол. Но ведь казалось бы, ты не должен этого делать. Это нет, конечно. <смех> Но вот мы так воспитаны, что, видимо, должны. Хотя я бы с удовольствием подарила эту салатницу кому-нибудь еще, чтобы меня точно так же ненавидели. <смех> Доставали при мне эту салатницу, хотя я бы даже не помню, поняла, что эту салатницу я передарила. Вполне возможно, что и тебе подарили эту салатницу точно так же, да? А ты, а ты стараешься и достаешь? Да, кстати, возможно. Ладно, давай заканчивать. Мы тут наговорили кучу всего, бестолкового, посмеялись пошутили тупые шутки. Зато выяснили, что можно говорить свитера и свитеры, но тренеры. Да, и тренеров не нужно натягивать никуда. А свитеры сажать нужно. Сажать свитеры, да, в землю. Может, прорастут. К следующему Новому Году будут подарки. В общем, как у нас начался этот выпуск, похоже, так и заканчивается. С какого-то бреда. Нет, но ну вы просили больше бреда оставить. Мы оставили. Это шоу отвяжные подписывайтесь на наш подкаст, на наш бредовый подкаст. Если вы уверены, что вы хотите нас слушать. А если вам это надо, то подписывайтесь, оставляйте отзывы, оставляйте поддержку. Блин, поддерживайте нас. Ноль шансов сегодня нормальный выпуск записать. Но на самом деле, люди хотели увидеть нас настоящих. Настоящие мы вот такие стрёмные. Перед да. Новым годом мы можем себе позволить. да. Потом, может быть, соберемся и станем более серьезными. Да, будем готовиться получше. Добавляйтесь в чат. Там мы публикуем новости подкаста. Там же можно посмотреть прямой эфир записи подкаста. Иногда можно, иногда нельзя. Можете материально поддержать проект. Это ВКонтакте делается. Я ссылочку оставлю. И спонсоры подкаста, они получают ранний доступ к эпизодам и постоянный доступ к записям прямых эфиров с записи подкаста. Кто понял, тот молодец. Ну, на самом деле, в ВКонтакте мы еще публикуем подборки с трикотажем, с модным трикотажем из всяких подиумных коллекций. Так что можете заглянуть в группу, посмотреть, вам наверняка там понравится, или заглянуть в чат. Короче, спасибо всем, что дослушали. Вы молодцы, что вы дослушали. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Не вяжите говняшки, вяжите только красивое. Не дарите вязание тому, кому это не надо. Вообще не дарите вязание, вяжите только себе. Отличный вывод выпуска «Вязанные подарки». Вяжите только себе. Да, да вяжите себе или тому, кто действительно это ценит. Спасибо, что были с нами. С Новым годом! И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные». С Новым годом! У -у -у!